네, 10월 8일 월요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 1부에서는 제가 어제 방송에서 투자자들이 주식시장이 하락해서 손해를 보기 시작해서 아 이게 안 되는구나 주식이 힘든 거구나 라는 거를 느낄 때마다 하는 이야기 주식은 뭐 예측하거나 전망하는 게 아니라 대응하는 거다 라는 것이 주식시장의 명언이다 그런데 문제는 과연 우리 투자자들은 정말 대응이라는 거를 해왔는가 그 단순한 대응이 우리가 생각하고 있었던 대응이 뭐냐면 아 내일 올라갈 것 같아 그럼 올라가면 어떻게 해야 돼? 내일 빠질 것 같아 그러면 빠지면 어떻게 해야 되는 거야? 라는 것을 우리는 그동안 대응이라고 배워왔잖아요 뭐 배웠는지 누가 가르쳐준 사람이나 있습니까? 그죠? 그냥 우리 스스로 그렇게 주식시장에서 깨지면서 그냥 그렇게 느꼈죠 그런데 제가 제시하는 건 뭐냐면 내일 올라갈 거야 예, 포인트를 맞히는 게 아니라 지금 현재 우리가 가지고 있는 악재와 호재 이런 모든 것들을 다 점검을 해서 만약에 올라간다면 뭐 때문에 올라가는지 거기에 대해서 우리가 많은 경우의 수들 올라가는 게한 가지 이유로만 올라가는 게 아니거든요. 그러면 올라간다면 우리가 뭐 뉴스에서 가끔씩 증권사 연결해가지고 뭐 우리나라 코스피 시장은 뭐 지금 현재 몇 포인트가 올라갔고 뭐 삼성전자가 얼마 올랐고 뭐 어떤 뭐 때문에 화학주가 얼마큼 빠졌고 이런 얘기는 하는데 이거는 이거는 여러분들이 정말 죄송하지만 주식 매매하시는데 전혀 도움이 안 되는 거예요. 그런 걸 보면서 아 삼성전자가 3분기 실적이 뭐 17조 5천억 원 나와서 좋대네. 아, 그럼 삼성전자 좋으니까 올라가겠네. 이게 아니라 정말 삼성전자 때문에 올라가는지. 하다못해 지금 보시면 뭐 우리 얼마나 그 삼성전자 실적에 대해서 거창하게 얘기 나왔습니까, 이번에. 근데 맥을 못 추잖아. 뭐 맥을 못 추잖아요. 그 얘기는 뭐다? 아, 뭔가 보이지 않는 뒷부분에 더 중요한 뭔가가 있구나. 제가 말씀드리는 것처럼 시황을 이기는 종목이 없다라고 하는 것처럼 지금 시황 자체가 너무나 어려운 상황이기 때문에 삼성전자 혼자 뭐 실정 막 얘기해도 안 들려요 사람들은 귀에 그랬을 때 우리 투자자들이 생각해야 되는 거는 아 우리가 생각하는 대응이라는 게 이거예요 우리가 예측하고 전망하는 건 내일 올라갈까? 내일 하락할까? 상승할까? 이거를 우리가 단순히 예측이고 전망이라고 했는데 이제 그게 안 되니까 어떻게 대응하냐면 아 그래 올라가겠지 아휴 빠질 거야 우리는 이렇게 이야기하고 우리는 이거를 대응이라고 얘기합니다 돈다방 미스리에서 제시하는 대응이라는 방법은 완전히 새로운 새로운 이야기를 하고 있는 거죠 올라가느냐 중요한 올라가느냐 빠지느냐가 전 중요하지 않다고 생각해요. 왜? 지금 상황에서 주식은 여러분 50% 확률이 아니라 뭐 그나마 좋게 말하면 4분의 1 확률이거든요. 오늘 종가에 사서 오늘 종가에 딱 사서 내일 올라가면 팔고 그러면 오늘 종가에 샀는데 내일 빠지면 어떻게 해요? 팔아요? 손절해요? 이거는 주식은 정확하게 얘기하면 50% 확률이 아니거든요. 그랬을 때 우리가 대응하는 게 단순히 올라가느냐 내려가느냐. 여러분 지금 주식에 몰려 있는데 아, 아무리 봐도 내일 빠질 것 같아. 그럼 내일 빠지면 
내, 조, 내 종목이 어제보다 마이너스가 더 커지고 있는데도 매도주문 나갑니까? 못 나간단 말이에요. 그랬을 때 우리는 정말 중요한 건 주식시장이 올라가고 빠지고가 중요한 게 아니라 그 올라간 것에 대해서 그 밑에 올라간 거를 막 받치고 있는 내용들 빠지는 걸 보면서 막 빠뜨리고 있는 그 위에 어떤 것들을 되게 냉혹하게 체크하고 많이 체크하고 깊게 보고 그 다양한 시나리오가 있어야 된다는 것이 지금 제가 돈다방 미스리에서 여러분께 제시해드리는 주식은 대응이다라는 것에 대한 지금 패러다임을 바꿔드리고 있는 거죠. 되게 재밌는 게요. 이게 음 다른 사람도 알고 있는 얘기겠지라고 생각을 했는데 제가 최근 들어서 이제 돈다방 미스리 방송하면서 이런 컨셉 같은 것들을 다른 분들과 얘기했는데. 아, 굉장히 색다르다고 하시더라고요. 그래서, 아, 어, 알고 있는 분들이 많이 없구나라고 생각이 들더라고요. 자, 그래서 우리 돈다방 미술의 청취자분들은요, 새로운 패러다임을 가지고, 어차피, 그래, 한낱 인간이 주식을 예측하고 전망해? 에이, 허공에 삽질하는 소리고, 그냥 한낱 인간은 뭐 하자? 대응하자. 그 대응이 뭐야? 빠지면 어떻게? 올라가면 어떻게? 대응이 아니라, 빠지면 왜 빠지는지 그 빠지는 게 진짜 그 이유 때문에 빠지는 건지 다른 이유 때문에 빠지는 건 아닌지까지 우리가 체크하는 체크리스트를 많이 만드는 사람일수록 주식시장의 대응을 잘하는 사람이겠죠. 그렇다면 결국 주식시장에서의 대응은 가능할 수 있는 일어날 일들 많은 일들과 재료들을 내용들을 다 가지고 있는 사람이 대응을 잘하는 사람이겠죠. 마치 전쟁의 기술에서 많은 전략을 가지고 있는 사람이 첫 번째 전략을 실시했는데 실패했어. 그러면 좌절하는 게 아니라 이것도 해보고 저것도 해보고 할수 있는 다양한 키가, 키를 가지고 있는 사람이 이기잖아요. 자, 우리는 이제부터 2부에서는 그 키를 하나씩 하나씩 예, 손에 쥐어 보도록 하겠습니다. 예전에 그 제가 어제도 이제 뭐 보시는 분, 뭐제 멘토 분 얘기했는데 예전에 제가 증권사 다닐 때 객장에 이렇게 앉아 있는데 어떤 역학하시는 분이 오셔가지고 이렇게 앉아가지고 제 얼굴을 빤히 쳐다보시더니 생년월일을 물어보시더라고요. 그래서 이제 언제라고 알게 드렸더니 종이에 적어달래요. 그 종이에 적어드렸더니 며칠 뒤에 오셔가지고 제 앞에 앉아서 저렇게 쳐다보시더니 그냥 어때요? 막 이렇게 물어봤더니 저한테 돈 창고를 타고 태어났다는 거예요. 얼마나 기분 좋습니까? 근데 되게 아쉬운 얘기가 뭐냐면 돈 창고를 타고 태어났는데 그돈 창고를 열어야 될 열쇠 꾸러미를 너무 많이 갖고 있대요. 예, 그래서 그거를 하나하나씩 다 열기 때문에 시간이 오래 걸리고 힘들다고 합니다. 예. 처음에는 그게 제가 31살인가 32살 때 들은 얘기거든요. 근데 이게 무슨 소린가 했었죠? 그냥 나중에 이제 나이 먹고 좀 생각해 봤더니, 아, 이게 진짜 너무나 많은 키를 가지고 있어서 그거를 하나하나 맞히는데 다 시간은 걸리지만, 여하튼, 네, 뭐, 맞춰서 문만 열면 되는 거 아니겠습니까? 그리고 열쇠를 안 갖고 있는 사람보다 열쇠를 가지고 있는 사람에게 더 기회가 오는 거고 확률도 높아지는 거겠죠. 우리 돈다방 미스 청취 여러분들도 이제 주식시장에서 대응이라는 키를 가지고 한번 처음에는 좀 어설프고 잘 모르고 좀 그래서 좀 힘들 수 있습니다. 그러나 이것도 요령이라고 하나씩 하나씩 끼워 맞추면 여러분들께서도 그 대응이라는 키를 충분히 활용하실 수 있다라고 생각을 하는데요. 자, 수다 그만 떨고 
미국 주식시장 지난주 특징주를 하나씩 점검해 볼 텐데요. 지난주 특징주는 일단 어, 은행주들이 올랐어요. 왜 올랐냐면 지난 수요일 이후부터 고개를 들기 시작했던 10년 만기 국채 금리 상승 때문에 장기 금리가 올라가면 은행들이 수혜다. 그래서 은행주들이 대부분 지난주 올랐습니다. 그런데 주초에는요. 이탈리아의 어떤 그런 재정 확대 우려감 때문에 유럽 증시에서 은행주가 하락하고 그 영향으로 미국 증시에서도 은행주가 하락했었습니다만 그 이후에는 국채망, 국채 금리의 상승 때문에 지난주 한주 동안에 미국 주식 시장에서의 특징으로 은행주가 올랐고요. 그리고 이 반도체주가 하락했죠. 사실 지난주에는 도이체방크가 뭐 내년에 순이익이 5% 하향했다 뭐 이런 얘기 했지만 최근 들어서 도이체방크뿐만 아니라 예, 대부분의 IB 은행들의 어두운 전망들 때문에 반도체주들이 지금 굉장히 맥을 못 추고 있고요. 그리고 어, 보잉과 캐터필러 등의 수출주가 나프타 재협상 때문에 긍정적으로 적용되면서 올라가기 시작했습니다. 그래서 보잉이 사상 최고치를 기록했고 이렇게 보잉이랑 캐터필러가 막 올라가니까 어떤 이야기까지 나왔냐면 기술주 팡에서 이제 자금이 이렇게 수출주로 옮겨가는 게 아니냐라는 이야기까지 나올 정도로 지난주에 보잉과 캐터필러 등의 수출주가 굉장히 큰 강세였습니다만 주후반에 미국 주식 시장이 하락하니까 맥을 못 추죠. 그래서 보다 시황을 이기는 종목은 없다. 물론 있어요. 예. 시황이 안 좋으면 미친 듯이 올라가는 일명 안티 코스피주라고 있거든요. 근데 그거는 철저한 세력주다. 라고 보시면 될것 같습니다. 그리고 페이스북 같은 경우에는 네트워크 해킹 관련돼서 어뭐 유럽에서 과징금 받을 수 있는데 그 과징금이 뭐 매출액의 4% 되는 거다라고 해서 페이스북이 맥을 못 쳤고 페이스북만 아니라 시간당 최저임금 15달러 인상하기로 한 아마존도 하락. 그리고 얼마 전까지만 해도 막 엄청나게 잘 나갔던 애플도 하락. 넷플릭스도 하락. 이렇게 이 기술주들의 하락세가 굉장히 돋보였던 지난 일주일이었습니다. 그리고 테슬라가 뭐 지난번에 그 트위터에다가 비상장 회사로 전환한 부분에 있어서 미 증권거래위원회의 조사를 받기로 했는데 4천만 달러 회사에서 2천만 달러 내는 거 포함해서 4천만 달러의 벌금을 내고 3년 동안 머스크 CEO는 이사회 의장에서 물러나기로 했다 이렇게 합의를 보고 훈훈하게 끝날 것 같아서 테슬라 주가가 막 급등했는데 문제는 이 미국의 개인 팟캐스트에 출연한 이 머스크 CEO가 그뭘 대마초 폈다고 했죠. 그러니까 제정신인지 아닌지 모르겠으나 그냥 가만히나 있으면 중간이나 갈 텐데 미국 증권거래위원회를 향해서 도발을 했죠. 공매도 부자 만들기 위원회로 이름을 바꿔야 된다. 이런 이야기를 트윗에 올리면서 테슬라 주가가 다시 하락하면서 테슬라 주가의 변동성이 굉장히 두드러졌던 지난 일주일이었습니다. 그리고 우리가 3분기 실적 시즌을 좀 가름해 볼 만한 종목이 하나 있었는데요. 그게 뭐냐면 바로 펩시였습니다. 기대 이상 3분기 손익을 발표했음에도 불구하고 올해 총 순익에 대한 가이던스를 소폭 하향했는데 그 이유가 뭐냐면 달러 강세 이유다. 그러니까 이게 제가 그때 이 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 이걸 냉혹하게 얘기하면 달러 강세 영향이라기보다는 트럼프 대통령의 무역 
분쟁 때문에 어떤 그런 것 때문에 기업들의 실적을 좀 악화시킬 수 있다 이렇게 해야 되는데 지금 분위기가 뉴욕 증시는 정치적으로 이용해 먹다 보니까 3분기 기업들의 실적이 뭐 좋긴 좋은데도 불구하고 뭐 전체적으로 순위 가이던스를 하향하고 이런 이유가 모든 이유가 뭐냐면 달러 강세 때문이다. 근데 그 달러 강세도 결국 미국 경제가 잘 나간다라는 거를 노출시키는 거니까 제가 이런 얘기하면서 미국 증시가 철저하게 정책으로 이용당한다고 말씀드렸죠. 그랬을 때이 펩시가 기대 이상 3분기 손익을 발표해도 순익을 발표함에도 불구하고 달러 강세 이후로 올해 총 순익 가이던스를 소폭 하향 조정했으니까 과연 3분기 우리 기업들의 실적 어떻게 될지 어닝 쇼크 이야기 벌써 나오고 있죠. 예. 그래서 3분기 어닝 시즌 그렇게 기대할 만하지 못할 것 같다라는 의견이 지금 굉장히 팽배합니다. 그러니까 지금 저는요. 주식은 항상 먼저 달려갑니다. 그 얘기는 10월 뭐 4일 날 10월 5일 날 미국의 10년 만기 국채 수익률이 급등해서 주가가 하락하기도 했지만 한편으로는 벌써 당장 눈앞에 다가오는 3분기 기업 실적이 그닥 이런 것이 이미 반영이 되고 있기 때문에 미국 주식 시장이 저렇게 어 맥을 못 추고 있는 게 아닌가라는 생각을 하게 됐습니다. 그리고 슈퍼 마이크로라는 종목은요. 장중 한때 50% 이상 하락했죠. 이 슈퍼 마이크로라는 종목이 각광을 받게 부각된 이유 중에 하나가 뭐냐면 중국이 미국 기업들에게 스파이 칩을 심었는데 바로 이 슈퍼 마이크로라는 것을 이용해서 심지 않았느냐. 그래서 슈퍼 마이크로는 웃기고 있네. 아니야, 아니야. 라고 막 손을 내둘렀지만 슈퍼 마이크로는 장중 한때 50% 이상 하락했고요. 그리고 이 중국이 미국 기업에게 스파이 칩을 심었다. 뭐 이런 부분부터 시작해서 지난주 중국 주식 시장이 쉬어가는 가운데도 뭔가 여전히 중국과 미국의 긴장감은 좀 잔존하고 있었다라는 것이 좀 우리가 뭔가 감지하고 있었죠. 우리는 이렇게 대놓고 어떤 악재가 나오지 않아도 어떤 다 작은 종목이 주는 메시지, 어떤 원자재 가격 움직임이 주는 메시지들을 계속 체크하면서 아 이번 주에는 영향받지 않았지만 얘는 아직까지 살아 꿈틀거리고 있는 재료니까 다음 주에 혹시 나오지 않을까라는 것을 우리가 늘 생각해야 된다라고 말씀드렸습니다. 자 달러 움직임을 보면은요 지난주 주 초반에는요. 이탈리아 불안정 때문에 이탈리아 재정 적자를 뭐 2.4% GDP 대비 2.4% 확대했는데 이게 유럽 연합과 약속했던 거 이상이다. 그 이전 정부에 비해서 세 배나 확대된 거다. 그래서 유럽 연합과 충돌이 막 있었죠. 뭐 유로전 탈퇴하네 아니다 이거는 개인적인 얘기네 뭐좀 시끌시끌했습니다. 그래서. 주 초반에는 이탈리아의 불안정으로 인해서 유로화 가치가 하락해서 달러 가치가 상승했는데요. 그런 영향으로 여하튼 달러가 5거래일 연속 상승했다는 얘기가 나왔음에도 불구하고 상승폭은 그렇게 크지 않았어요. 그러니까 G5주만큼씩 조금씩 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 올라가서 5일 연속 상승했다고 합니다. 왜냐하면 그렇게 5일 연속 상승했음에도 불구하고 달러 인덱스는 95포인트 선에서 뛰어넘지 못했었거든요. 이제 그러다가 이제 주 후반에는, 주 후반에는 미국 국채 수익률 강세 영향으로 달러가 약세였고요. 그 다음에 고용 지표 영향도 받아서 예, 달러 약세였다고 합니다. 참 재밌죠? 고용 지표가 잘 나왔는데 달러 약세래요. 
10월 5일날 노동부에서 발표된 고용지표 잘 나왔다고 하는데도 불구하고 달러 약세였다고 얘기하고 있습니다. 모순이죠. 여러 가지로. 자, 국제 유가는요. 자, 주 초반에는 나프타 제협상 타결이 되면서 무역 긴장감이 완화됐고, 그럼 무역 긴장감이 완화된다는 얘기는 결국 이 나프타 제협상이 중국과 미국의 지금 긴장감도 좀 풀어줄 거고, 그러면은 무역 분쟁이 가격화되면서 서로 주고받는 어떤 교육량이 줄어들면 유가 수요량이 감소되니까 오히려 무역 분쟁이 완화되면 국제 유가는 수요량이 증가된다는 기대감으로 올라갈 수 있거든요. 그러니까 나프타 제협상 타결로 무역 긴장감이 완화됐다. 그래서 국제 유가는 올라가기 시작했습니다. 거기에다가 뭐 이란의 9월달 원유 수출량도 감소했고 그리고 주간 원유 재고량도 2주 연속 증가세를 보일 것 같았고 이래서 국제 유가가 이렇게 좀 움직임이 좀 이렇게 계속 크게 빠지지 않는 왜냐하면 화요일 날 예상했던 수요일 날 발표되는 주간 원유 재고량이 2주 연속 증가할 것 같기는 한데 예상치는 276만 배럴 증가를 예상했거든요. 그 전주는 190만 배럴 증가했으니까. 그러니까 수요일 날 발표하는 미국의 주간 원유 재고량이 뭐 지난주 190만 배럴보다는 증가되겠지만 그래도 한 279만 배럴 정도라고 전망을 했는데 수요일 날 발표했던 원유 재고량은 276만 배럴이 아니라 800만 배럴 증가해서 미국 주식 시장이 좀 하락했고요. 그리고 그날 뉴욕 증시에서 국제 유가가 하락하면서 어떤 얘기까지 나왔냐면 뭐 그동안 유가가 많이 올랐으니까 뭐 차익 매물도 나왔다라고 하면서 국제 유가가 하락했던 거를 약간 좀 이렇게 음 명분을 제시했습니다. 그러다가 어 오펙과 비오펙 회원국들의 산유량이 이란 수출 제재로 인해서 발생될 공급 우려감을 상쇄시킬 수 있느냐 그런 능력이 있냐 없냐에 대한 불확실성이 확대되면서 국제 유가는 다시 상승세 모습을 보였고요. 그리고 미국의 원유 채굴기 가동 건수는 3주 연속 감소세를 보인다라고 얘기했지만 그럼에도 불구하고 861개가 가동 중이다. 그리고 제가 방송 중에 뭐라고 말씀드렸냐면 861개가 작은 게 아니다. 올 초만 해도 제가 여러분 원유 채굴기 가동 건수가요 뭐 780몇 개, 790몇 개 이렇게 얘기했는데 아무리 감소해도 이미 지금 860개가 넘는 원유 수출기가 가동되고 있기 때문에 이미 미국은 생산량을 충분히 지금 어떤 그 증가세를 유지하고 있고 그리고 오히려 오펙과 비오펙 회원국들의 산유량이 이란의 원유 제재로 인해서 발생될 공급 우려감을 상쇄시키지 못할 것 같아 라는 분위기가 나오면서 결국 그 얘기는 뭐다? 오펙이 못하면 미국이 하지 뭐. 그래서 미국이 생산량을 증가시키기 위한 명분을 제시하기 위해서 이런 얘기까지 하는 게 아닌가라고 얘기를 했습니다. 근데 조심스럽게 오늘 이번 주 10월 8일부터 10월 12일까지 한주 동안의 국제 유가 움직임을 보면 일단 일단 이 사우디아라비아 왕세자가 석유 수출기구는 유가 안정을 위해 노력하고 있다. 그렇게 얘기하면서 이란의 원유 공급량이 줄이면서 발생될 수 있는 그 양을 우리가 더 공급해서 유가 안정을 위해서 노력할 거다. 라고 얘기하다 보니까 아마 국제 유가는 이 사우디아라비아 왕세자의 이야기로 좀 안정을 취할 가능성이 있죠. 
지난번에는 지난번에는 무슨 얘기 나왔냐면 국제유가가 하락할 때마다 그 하락할 때가 뭐였냐면 어 9월 달에 발표했던 8월 달 오펙 원유 생산량을 봤더니 이란 원유 제재해서 발생될 수 있는 공급량을 상쇄시키기도 남을 만한 양이더라. 이런 얘기 나오면서 국제유가가 하락하니까 그때 또 사우디아라비아가 짠 나타나 가지고 우리 지금 국제유가 지금 안쯤 좋기 때문에 우리 그렇게 증산할 생각 없다. 뭐 이런 얘기 하면서 또 국제유가의 하락을 잡았거든요. 근데 지금 국제유가가 또막 올라갈 것 같으니까 또 짜잔 나타나 가지고 아, 우리가 더 생산할게. 이게 오펙 회원국들 중에서 가장 생산량을 많이 내고 있는 물량 큰 나라가 어떤 공급량으로 이렇게 지금 가격을 조절하고 있는 모습이 우리는 그거를 좀 눈으로 확인하고 있는 거죠. 거기에다가 사우디아라비아의 이 살만 왕세자가 더 증산하겠다라고도 얘기를 했고요. 그리고 증권사 직원들이 이거를 못 잡아내더라고요. 제가 지난주에 그렇게 말씀드렸는데도 불구하고 10월 9일날 여러분 무슨 일이 있다고요? 우리나라는 한글날이지만 IMF에서 지난 7월 달에 제시했던 것보다 좀 낮은 수치로 세계 경제 성장률을 하향 조정할 가능성이 있다라고 말씀드렸죠? 그러면 세계 경제 성장률 하향 조정되면 유가도 좀 안정되지 않을까? 거기에다가 이제 10월 12일 날 오펙의 9월 달 월간 원유 시장 보고서가 발표가 됐을 때 오펙 회원국들과 비오펙 회원국들이 지난 6월 22일 날 합의 본 100만 배럴 증산에 조금 더 맞추는 그런 증산량이 나온다면 국제 유가는 이제 고공행진을 어느 정도 좀, 어, 멈추지 않겠는가라는 생각을 하고 있습니다. 저는 아무리 시장에서 국제유가 100달러 타령해도 저는 못갈것 같다라고 계속 말씀드리는 이유가 바로 그런 부분인 거죠. 그리고, 어, 국제금값 같은 경우에는 달러 강세임에도 불구하고 이탈리아 문제가 부각되면서 안전자산으로서 어, 1200달러에 안착을 했습니다. 그리고 그 1200달러에 안착하는 가운데 달러 강세 영향도 있었고 미국의 채권 수익률 급등이라는 국제 금값의 가격을 올릴 수 있는 재료에 반하는 재료가 있었음에도 불구하고 지난주 금요일 종가 기준으로 달러, 달, 국제 금값은 1200달러 안착을 했습니다. 자, 그리고 이제 경제 지표를 좀 봐야겠는데요. 우선 8월달 건설 지출을 먼저, 8월달 지표들 먼저 보겠습니다. 8월달 건설 지출이 전월 대비, 7월달 대비 0.1% 증가했다. 자, 그럼 이거 잘 나온 거냐, 못 나온 거냐. 월가 조사치는 0.5% 증가를 예상했는데 0.5보다 못 나왔다. 그러니까 8월 건설 지출 부진한 거였어요. 근데 이날 뉴욕 증시에서 뭐라고 얘기했냐면 뭐 경제 지표는 좋았다라고 얘기합니다. 거기에 대한 근거가 뭐냐면 7월달 건설 지출이 0.1 증가했어요 라고 얘기했는데 다시 계산기를 두들겨 봤더니 0.2였네요 더잘 나왔네요 라고 하면서 8월달 건설 지출이 월가 조사치보다 못 나온 거를 포장했습니다 그런데 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 그래봤자 7월달 지표 0.1% 상향 조정한 거 의미 없다 라고 말씀드렸습니다 왜 7월달까지 미국 경제 지표는 주택 지표를 제외하고 나머지 지표들은 정말 흔들림 없이 잘 나섰었거든요. 자, 그리고 8월 달 공장제 수주 실적은 전월 대비 2.3% 증가됐다고 합니다. 자, 그런데 당초 0.8% 감소를 예상했던 
지난 7월달 공장대 수주 실적이 0.8이나 감소란 줄 알았는데 다시 계산기를 막 두들겨 봤더니 0.8이 아니라 0.5만 감소했어 라고 얘기했습니다. 이것도 뭐다? 의미 없다입니다. 8월달 거거든요. 아, 7월달 거거든요. 제가 여러분 방송에서 지표가 8월달 이후부터 흔들린다고 얘기했지 7월달까지는 경고했어요. 대신 주택 지표, 신규 주택 판매, 기존 주택 판매 정도만 뭐잘 나오고 못 나오고 몇달 둔화되다가 다시 뭐 반등하고 이랬지만 나머지 지표들은 7월달까지 굉장히 경고하게 나왔습니다. 물론 고용 지표는 아까도 일부에서 말씀드렸던 것처럼 세 개가 나오는 그 매월 초에 발표하는 뭐 비농업 부분, 실업률, 임금 상승률 이세 가지가 발표됐을 때다 좋게 나온 거는 몇달 됐고 그 이후로는 세개 중에서 뭔가 하나는 하여튼 좀 부진했었었거든요. 그러나 나머지 이렇게 뭐 공장대 수주라든가 이런 것들은 7월 달까지는 진짜 굉장히 경고함을 유지했습니다. 우리가 8월 달 공장대 수주 실적 체크했고요. 그리고 8월 달 무역 적자. 자, 전월 대비 6.4% 증가했는데 뭐가 문제냐? 8월 적자는 무역 적자 뭐가 문제냐면 지금 6월 달, 7월 달, 8월 달 3개월 연속 적자가 확대되는 흐름이 지속되고 있고요. 그리고 특히 세분화시켜 봤을 때는 지금 트럼프 대통령이 미국의 재정 적자가 빵꾸 나는 거를 메꿀 수 있다라고 시작했던 이 무역 분쟁 상대 국가들과의 어떤 재정 적자가 더 확대되는 모습이 나오면서 아 트럼프 대통령이 빵꾸 나는 재정 적자를 메꾼다고 시작했던 무역 분쟁이 이게 효과가 없나라는 것이 지금 제기되고 있죠. 그리고 8월달 소비자 신용은 전월 대비 201억 달러 증가했다라고 합니다. 자 제가 지금까지는 지난주에 발표됐던 8월달 경제 지표를 말씀드렸고요. 이제 9월달 지표를 좀 보면은요. 공급관리자협회 ISM에서 발표하는 제조 PMI, PMI 지수, 제조 구매 관리자 지수는 지난달 8월달 61.3에서 59.3으로 하락했습니다. 그런데 공급관리자협회에서 발표하는 제조 PMI 지수는 지난 8월달 PMI 지수는 약 14년 만에 최고치를 기록했었었고요. 그리고 또 공급관리자협회에서 발표하는 이번에는 서비스업 PMI 지수는 지난달 58.5에서 61.6이 이번에 나왔는데 이 61.6이라는 지표는 2008년도 이 PMI 지수가 만들어진 이후에 최고치라고 합니다. 자 그리고 PMI 지수를 발표하는 곳이 공급관리자협회뿐만 아니라 정보제공업체 IHS 마켓에서 발표하는 지표가 있는데 제조업 지표는 제조업 PMI는 지난달 54.7에서 55.6으로 상승했습니다. 이 제조업 PMI는 작년 11월 이후에 가장 낮은 수준이었었는데 오히려 PMI, 서비스업 PMI는 54.8에서 53.5로 하락했습니다. 막 복잡하시죠? 그러니까 간단하게 이거예요. 제가 드리고 싶은 말씀은 나중에 이제 재료, 자료 보시면 좀 눈에 확 들어오실 텐데 이러니까 제가 이제 보이는 라디오시로 가야 돼요. 보여드려야지 이게 팍 오거든요. 그러니까 제조 PMI 지수, 서비스업 PMI 지수 이두개 지표를 발표하는 곳이 공급관리자협회 IHS, IHM이냐 그냥 제가 영어 빼버리고 얘기해 드릴게요. 공급관리자협회에서 발표하는 
제조업 PMI가 있고 서비스업 PMI가 있고 정보 제공 업체에서 발표하는 제조업 PMI와 서비스업 PMI가 있는 거죠. 그러니까 제조업 PMI, 서비스업 PMI를 두 곳에서 발표하는 거죠. 근데 얘네들이 아주 아이러니하게요. 한쪽에서 제조 PMI가 잘 나오면 한쪽에서 못 나오고 한쪽에서 서비스업이 잘 나오면 한쪽에서 못 나옵니다. 그리고 지난달에는 한쪽에서 잘 나왔는데 이번 달은 한쪽에서 못 나오고 그러니까 똑같은 PMI 지수를 발표하는데 그 발표하는 두 곳이 되게 엇갈려요. 근데 물론 엇갈릴 수 있겠죠. 그런데 문제는 뭐냐면 시장에서는 뭘 들이대냐면 잘 나오는 거를 들이댑니다. 그래서 뭐다? 미국 경제 되게 좋다. 자, 미국의 국채 수익률이 왜 올라갔어요? 아이, 민간 부분 ADP에서 발표하는 고용 지표 좋았고요. 그다음에 제조 PMI 지수 좋았어요. 근데 제조 PMI 지수가 뭐 어떠 어디서 제시한 게 좋았느냐? 바로 정보 제공업체 IHS 마켓에서 발표하는 게 좋았어요. 그 지표가 얼마큼 좋았냐면요. 작년 11월 이후 가장 낮은 수준에서 막 올라갔어요. 라고 얘기하는 거죠. 공급관리자협회 ISM에서 발표하는 서비스업 PMI는 2008년도 지수가 만들어진 이후 최고치에 이러면서 분명히 똑같은 지표를 가지고 두 곳에서 발표해서 엇갈리지만 미국 뉴욕 주식시장에서는 잘 나온 걸 부각시켜서 미국 경제가 여전히 좋다라고 얘기하고 있습니다. 제가 요거 설명드릴 때 제일 힘들어요. 진짜 이거 있잖아요. 딱 표현장에다 딱 보여주면 딱인데 이거를 말로 설명하니까 아마 듣는 여러분들 약간 머리가 헷갈리실 거예요. 근데 제일 중요한 건 그거예요. 그냥 미국은 지금 미국이 되게 잘 나가는 거를 어필하고 싶어 한다. 그것만 아시면 될것 같습니다. 그리고 9월 달 뉴욕시의 비즈니스 여건 지수는 지난 8월 달에 76.5에서 72.5로 하락했고요. 어, 이게 뉴욕 비즈니스 여건 지수가 하락했잖아요. 그러니까 뭐가 찝찝하잖아요. 9월 달 지표가 안 나왔으니까. 그러니까 뭐라고 이걸 포장하냐면, 에이, 9월 달 뉴욕시 비즈니스 여건 지수는 8월 달 대비 좀안 나오긴 했는데요. 지난 8월 달 수치는요, 2006년 11월 이후 최고치였어요. 그러니까 이번 달을 잘 나온 거지 나쁜 거 아니에요. 우리 딸이 이번에 공부를 못 했는데요. 왜 못했냐면, 아이, 지난달엔 잘했거든요. 아이, 근데 이번 달엔, 아이, 감기 걸렸어요. 이렇게 얘기하는 거라 흡사한 거죠. 자, 그리고 9월달 ADP 전미 고용 보고서에서 발표하는 민간 부분 고용 지표는 23만 명 기록했는데, 2018년 2월달 가장, 그 이후에 가장 많은 큰 규모라고 합니다. 그리고 이제 문제 10월 5일날 발표했던 노동부의 고용 지표. 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 고용 지표가 좋은 게 좋은 게 아니라 좋아야 좋은 거다라고 말씀드렸죠. 비농업 부분은 13만 4천 명을 기록했는데 예상치가 18만 명이었으니까 상당히 부진했습니다. 물론 이거를 허리케인 핑계를 댔죠. 플로렌스라는 허리케인 때문이다라고 핑계를 댔고요. 대신 아주 잘 나온 8월에 3.9를 기록한 실업률이 3.7 나왔어요라고 얘기하면서 미국 고용시장 좋아요라고 얘기했습니다. 그리고 임금 상승률은 좀 애매했어요. 좀 멋쩍었어요. 전월 대비 2.9%가 증가하긴 했는데 시장 전망치 0.3%에는 미치지 못했었고 그리고 지난 8월 달에 아뭐 작년 8월 대비 얼마가 증가했어요라고 했는데 작년 8월에는 2.9%가 전년 8월 대비 증가했는데 이번 9월 달 지표는 전년 9월 달 대비 2.8밖에 안 돼서 아, 뭔가 임금 상승률이 전년치와 비교했을 때 상승폭이 좀 낮아지는구나라는 거를 느꼈죠. 
그러니까 냉정하게 얘기하면 10월 5일 날 발표했던 노동부의 고용 발표는 좋은 게 좋은 게 아니라 정말 좋아야 좋은 거라고 얘기할 수 있을 만큼 어떤 고용자 수도 줄어들었고 임금 상승률도 둔화된 모습이 나타났습니다. 그런데 고용자 수가 줄어든 거는 플로렌스 핑계를 댔고 잘 나온 실업률을 부각시켜서 미국 경제가 여전히 좋다라고 표현을 했죠. 그럼에도 불구하고 달러가 약세였어요. 참 신기하죠. 그리고 목요일마다 발표하는 주간 신규 실업수당 청구 건수는 전주 대비 8,000명 감소해서 20만 7,000명 기록했는데요. 이 지난주 하루 전주에는 프로렌스 영향으로 일시적으로 증가세를 보이다가 다시 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 자, 지난주 이슈 체크를 이제 해야겠죠. 저 지금, 어, 2부에 반했는데 시간이 이렇게 후다닥 흘렀네요. 자, 지난주 이슈 체크 좀 빨리 넘어가도록 하겠습니다. 부족한 부분은 제가 자료를 통해서 제시해 드릴게요. 자, 지난주 이슈 체크. 주 초반에 뭐가 있었냐면 바로 미국과 멕시코와 캐나다가 나프타 재협상을 극적으로 타결 지으면서 유나이티드 스테이트 멕시코 캐나다 어그리먼트라고 해서 USMCA가 출범됐습니다. 그래서 이것 때문에 어떤 뭐 무역 분쟁 완화 기대감 때문에 유가도 올랐고요. 분위기가 훈훈했었습니다. 주 초반에. 그리고 지난주에 나왔던 이슈 두 번째가 뭐냐면 바로 이탈리아의 불안감이죠. 내년도 재정 적자를 GDP 2.4%로 확대하면서 이전 정부보다 3배 많은 그리고 유럽연합한테 약속했던 2% 넘지 않겠다라고 했는데 그 약속을 지키지 못했어요. 이것 때문에 이탈리아 정부와 유럽연합이 탈퇴했죠. 2.4% 확대한 유럽을 보고, 그러니까 이탈리아를 보고 유럽연합이 막 뭐라 그랬고, 그 뭐라고 한 잔소리를 들은 이탈리아가 유럽연합이 우리한테 테러했다 그랬고, 그러면서 유로존 탈퇴를 발언했고, 그래서 분위기가 안 좋아지니까 이탈리아 정부에서, 아, 그거는 개인 발언이지 정부적인 발언이 아니야 라고 하면서 뭔가 이렇게 좀 토닥토닥 거렸습니다. 그래서 이탈리아 정부와 유럽연합의 갈등이 뭔가 시장을 좀 힘들게 하지 않을까라고 생각했는데 주 후반으로 넘어갈 때쯤 됐을 때 이탈리아가 2021년 재정 적자를 1.8%로 하향하면서 안정을 취했죠. 제가 이때 뭐라고 말씀드렸냐면 엄마 나 올해는 우리 반 30등인데 20, 28등 20, 뭐 5등 28등 하는데 내가 고3 되면 반에서 10등 안에 들게 라고 해서 이렇게 기대를 막 부풀어준 예, 그런 이야기, 그런 비유를 해드렸습니다. 그리고 세 번째 이슈가 뭐였냐면 바로 제롬 파월 연준 의장의 발언 때문인데 전민 실물 경제학회에서 미국의 경제 상황이 매우 긍정적이다. 인플레이션이 가파라지는 흐름이 감지되면 과감하게 대응할 것이다. 라고 얘기해서 가만히 있어봐. 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상을 막 할래나 이런 생각을 들게 했고요. 그리고 워싱턴에서 열린 애틀란틱 페스티벌에서는 기준금리가 여전히 중립금리와는 멀리 떨어져 있다. 라고 얘기하면서 아 제롬 파월 연준 의장이 말은 점진적이라고 하는데 역시 제 매였나 봐 라는 느낌이 들면서 사실 미국 국채 금리가 막 상승할 때그 이후로 제롬 파월 연준 의장의 발언 때문에 그랬다 라고 얘기하는 전문가들도 생겼죠. 그리고 바로 그 문제 때문이든 뭐 미국이 너무 잘 나가서 때문이든 아니면 미국의 재정적자가 빵꾸나서 그런지 모르겠습니다만 여하튼 미국의 10년 만기 국채 수익률이 3.2%를 돌파하면서 2011년 이후에 7년 만에 최고치를 기록했습니다. 왜? 왜 이렇게 3% 이상 넘어갔어? 
아, ADP 민간 고용이 좋았고, ISM 제조업에서 발표한 구매 관리자 지수 PMI가, 뭐, 이 지수가 발표된 지 지금, 뭐, 지수가 만들어진 이후로 사상 최고치를 기록했고, 이것 때문에 미국이 너무 좋아서 막 금리 인상할 거고, 그것 때문에 올라갔어라고 하는데, 한편으로는 이렇게 국채 금리가 올라간다는 거는 결국 기업들의 순익이 순이익에 악영향을 끼칠 거다. 우려감도 컸었고요. 그리고 또 하나는 뭐냐면 주식시장의 자금이 이자를 주는 채권시장으로 넘어갈 거다라는 우려감이 발생되면서 미국 주식시장의 발목을 잡았습니다. 그리고 또 지난주 이슈가 뭐냐면 중국 주식이 신음 가운데 미국이 툭툭 건드렸죠. 뭐 중국은 대화를 매우 원하고 있지만 대화를 하기에 너무 이르다라고 얘기했습니다. 이거를 처음에 뭐라고 얘기했냐면 트럼프 대통령이 중국과 얘기하고 싶어 한다 그래서 뭔가 무역 분쟁 우려감이 좀 긴장감이 풀어진다라고 했다가 또그 다음 날에는 또 다시 또 격해지고 했다. 뭐 왜냐하면 뭐 대화하기 너무 이르다 이러는 게 부각되면서 여전히 미국과 중국의 무역 긴장감이 있다라고 얘기했고요. 그리고 미국은 이제부터 무슨 짓을 하고 있냐면 중국은 다른 미국 대통령을 원한다. 그리고 유럽과 일본과 함께 중국에 맞설 의지의 무역연합을 논의 중이다. 막 이런 얘기 했고요. 또 앞서 유엔 연설에서 뭐 중국이 중간선거 개입하려고 한다. 이런 얘기 했습니다. 그래서 제가 살짝 우려하고 있는 게 뭐라고 말씀드렸냐면 아마 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정하기 위해서 뭔가 포섭을 하고 있는 거다라고 말씀을 드렸고요. 그리고 어, 유럽과 일본과 함께 중국에 맞설 의지의 무역 연합이 논의 중이다라고 얘기했으니까 아마 미국과 멕시코, 캐나다가 협상을 타결한 USMCA가 어쩌면 중국을 압박하는 용도로 사용될 가능성도 있지 않을까라는 것이 좀 감지가 됐죠. 자, 지금 시장이 미국 시장 기준으로 봤을 때 10월 4일 날 하락하고 10월 5일 날 이틀 하락했습니다. 물론 미국 주식 시장 같은 경우에는요, 진짜, 어, 분위기가 별로 좋지 않았어요. 우리나라보단 낫습니다만. 그렇다면 과연 시장은 왜, 조, 왜, 뭐가 불안할까? 아, 10월 3일까지 그렇게 좋았던 증시가 왜 그랬을까? 뭘 걱정하는 걸까? 그랬을 때 고용 지표가 잘 나왔으니까 인플레이션이 우려된다. 그리고 과연, 국경절을 끝내고 난 중국이 어떤 반응을 보일지, 어떤 뭐 맞대응을 보일지, 보복으로 뭘 할지, 아니면 뭐 국채 수익률 급등으로 신흥국 증시에서 외국인 자금 유출되는 것처럼 10월 8일날 중국 증시 열리자마자 또막 그냥 막 하락하고 이러지. 그러니까 증, 신흥국으로서의 중국 증시가 또 어떻게 반응을 보일지. 그리고 팡이 몰락하고 있다. 시장에서는 주도주가 바뀌고 있다. 수출주로 바뀌고 있다라고 얘기하지만 결국 미국 주식 시장에서 수출주가 하락하니까 증시가 하락하니까 주도주일 것처럼 보였던 수출주도 사실 맥을 못 쳤습니다. 그 얘기는 주도주가 수출주로 바뀐다라는 거 가지 말고 그렇게 주도주가 바로 손바뀜이 바로 일어나지 않는다고 했잖아요. 그랬을 때 지금 우려해야 될게 뭐냐면 아, 팡이 몰락하는구나. 이걸 감지하고 있구나. 그리고 아까 우리가 펩시 주가를 보면서 느꼈던 것처럼 3분기 기업 실적이 뭐 달러 강세 이유든 무역 관세 때문이든 뭐 아니면 미국이 남는 돈으로 자사주를 매입해서 돈으로 주식을 끌어올려가지고 밸류에이션을 높아 놓았는지 모르겠습니다만 일단 3분기 기업 실적 눈높이를 많이 낮춰야 되는구나. 거기에다가 이제 
미국의 중간선거 이후에 과연 미국이 어떻게 될지 민주당이 장악을 하느냐 마느냐 여기에 대한 우려감도 지금 커져 있고 가고 있고 또 하나 중요한 건 지금 3개월 연속 확대되고 있는 미국의 적자도 걱정되고 있다라는 거죠. 자, 이게 지금 제가 예. 음, 1부 2부 거의 2부 40분까지 물론 뭐 제가 수다도 떨었지만 제가 제가 뭐 했냐면 여러분, 지금 지난 10월 1일부터 10월 5일까지 미국 주식 시장에서 있었던 얘기들 그나마 간추리고 간추리고 간추려서 해드린 게 지금 이만한 분량이에요. 근데 여러분 이렇게 들어보시면 그 어느 것 하나 그냥 그냥 넘길 수가 없는 내용들입니다. 제가 지금부터 아주 간단하게 오늘부터 10월 12일까지 열리는 시장에 대해서 뭐 뭐가 열리는지 정도만 알려드릴 건데 그게 뭐가 중요해요, 그죠? 지표가 나오는 게 뭐가 중요해요? 그 지표를 보고 어떻게 시장이 반응하는가 더 중요한 거겠죠. 자 우선 증권사에서 뽑은 이번 주 증시 이슈는 뭐냐면 바로 3분기 어닝 시즌의 시작인데 3분기 실적 전망치는 지금 지속적으로 하향 조정 중이고 어닝 서프라이즈 비중도 과거 평균보다 지금 하회되고 있다고 합니다. 이 얘기는 뭐다? 이번 주부터 시작되는 3분기 어닝 시즌 기대감 낮춰라. 그리고 지금 10년물 국채 수익률에 막 올라가고 있는데 여기 이 올라가는 이유가 그들이 얘기하는 이유로는 인플레이션 우려감, 즉 미국의 경기가 너무 좋아서 물가 상승이 그 빨리 좀 진행이 돼가지고 금리를 빨리 올릴래야 안올 수, 올릴 수밖에 없는 상황. 그거에 또 뭔가 좀 모멘텀이 되어줄 미국 소비자 물가 지수가 물가 지표가 바로 현지 시간 10월 10일 날 발표가 됩니다. 여기서 과연 소비자 물가 지표가 잘 나올지 못 나올지 근데 어찌 보면 잘 나올 가능성이 높죠. 왜냐하면 지난번부터 부과하기로 했던 500억 달러의 관세 부과가 영향을 끼치지 않았을까라는 거를 생각했을 때 우리는 이 미국 소비자 물가 지표가 아 관세 부과 영향 때문에 전월 대비 증가됐을 거다. 그럼 전월 대비 증가된다는 얘기는 결국 소비자 물가 지표 때문에 인플레이션 우려감 증가되고 금리 인상 해야 되고 그럼 국채 수익률 또 올라가고 이런 가능성도 열어놔야 된다라는 거죠. 그리고 국제 유가는 아까도 말씀드렸던 것처럼 사우디 왕세자가 생산량을 늘리겠다고 했고요. 9일에는 IMF가 세계 경제 성장률을 하향 조정할지도 모르고요. 그다음에 12일 날은 오펙에서 월간 원유 시장 보고서가 발표가 됩니다. 참고로 9월 달에 발표된 8월 달 오펙 원유 시장 보고서는 많이 증가했어요. 어느 정도 증가했냐면 이란을 제재했을 때 생길 공급 우려감을 상쇄시킬 정도로 증가했었다라는 내용이 있었습니다. 과연 10월 12일 날 발표되는 오펙의 월간 성, 원유 시장 보고서 어떻게 될지 우리가 봐야 될것 같고요. 저는 어, 증산될 것 같다고 생각을 합니다. 그리고 자 10월 8일 날 바로 오늘이죠. 저 이거 매번 헷갈리는데 제가 이거를 좀 헷갈리지 않기 위해서 좀 확실하게 좀 정리를 하나 해온 게 뭐냐면 저도 어제 방송에서 이게 아리까리 해가지고 미국이 휴장이야? 아니야? 뭐 이랬는데 이거를 우리가 좀 확실하게 하나만 좀 알고 넘어가도록 하겠습니다. 10월 8일 오늘은 일본 주식시장이 채우게 날로 휴장입니다. 그리고 미국은 콜럼버스 날입니다. 이 콜럼버스 날은 무엇이냐? 여러분들이 아시는 것처럼 이탈리아 탐험가인 크리스토퍼 콜럼버스가 1492년 대서양을 건너온 것을 기념해서 만들어진 기념일입니다. 그래서 주와 연방 정부가 공휴일로 
인정하면서 주와 연방정부가 공휴일이니까 그 안에 소속되어 있는 재무부도 쉽니다. 그래서 콜럼버스 날은 채권시장이 열리지 않습니다. 그런데 모든 주가 공휴일로 인정하지 않는다고 합니다. 왜냐하면 이게 이제 이탈리아 탐험가가 이 대서양을 건너오는 걸 기념하는데 어찌 보면은 그 새로운 땅을 점령하면서 이 미국의 원주민들을 막 이런 그좀 이렇게 좋게 생각하면은 뭐 탐험가라고 볼수 있지만 그때부터 시작해서 미국에 살고 있는 원주민들이 피해 당하였으니까 모든 주가 공휴일이 공휴일로 인정하지 않고 일부 주에서는 오히려 원주민의 날로 기념을 하기도 한다고 합니다. 따라서 이 콜럼버스 날은 채권 시장과 주식 시장이 따로 움직이는 날이라고 해요. 그러니까 그 얘기는 10월 8일 날 콜럼버스 데이 날은 채권 시장은 열리지 않으나 주식 시장과 상품 시장, 금 시장, 유가 시장, 외환 시장은 열립니다. 그리고 우리가 또 하나 지금 우리가 지난주 미국 4일날, 5일날 미국 주식 시장이 하락했던 이유가 바로 10년 만기 국채 수익률인데 그렇다면 그렇다면 10월 8일 미국의 채권 시장이 쉬면서 뭔가 좀 채권 시장이 딱 스톱하면서 그 갖는 안도감이잖아요. 뭔가 잠깐 쉬어가는 느낌. 아 최소한 그렇다면 10월 8일날 뉴욕 증시에서는 어, 채권 10년 만기 국채 수익률 이야기는 좀안 나오겠다. 오히려, 어, 그동안 많이 올라갔으니까 좀 스톱했지만 시장에서는 국채 수익률 이야기를 좀덜 하면서 시장을 안정시키려고 하지 않을까라는 생각을 아주 조심스럽게 합니다. 그리고 여기다가 조금 더 뭔가 점더 하면 10월 5일날 발표했던 고용시장이 좋았다라는 거를 사골국 울려먹듯이 울려먹을지 모르겠습니다만 사실 거기엔 조금 억지가 있죠. 그러니까 제가 지금 보는 가장 중요한 부분은 우리나라 주식시장 입장에서 봤을 때는 과연 중국 증시가 5일 동안 쉰 중국 증시가 어떻게 열릴지 그런데 한편으로는요 중국 주식시장이 많이 하락하고 막 이럴수록 또 우리나라 시장은 좀 빨리 움직이니까 조금 더 반등하려고 하는 어차피 5일 동안 쉬었다가 하루 만에 확 에너지를 뿜을 거니까 오히려 월요일에 중국 증시가 하락해도 우리나라 주식 시장이 장 초반에는 좀 하락하겠지만 안정을 취할 가능성이 높고 거기에다가 미국 시장이 채권 시장이 월요일에 쉬니까 미국 시장도 국채 수익률에 대한 이야기가 좀덜 나오면서 뭔가 안정을 취하면서 일단 좀 조금 뭐 다음에 또 하락하더라도 조금 일단은 좀 한번 쉬어가지 않을까. 과연 문제는 10월 10일 날 발표하는 미국 소비자 물가 지표 발표가 과연 어떻게 나올지가 우리는 고민을 해봐야겠죠. 이게 잘 나올 거라는 걸 가정한다면, 예, 미국 주식 시장은 주 초반에는 채권 시장 쉬고 국제 수익률도 너무, 너무 가파르게 급등하고 그랬으니까 조금 눌림목 조금 눌렸다가 10월 달에 이제 소비자 물가 지표 발표하면서 다시 국채 금리가 올라가면서 뉴욕 증시가 인플레이션이든 뭐, 재정적자 빵꾸든 영향을 받지 않을까. 한편으로는 근데 만약에 미국의 소비자 물가 지표가 뭐 예상보다 뭐덜 나왔든가 뭐 이랬을 경우 또 시장에서는 또 빨리 시장을 안정시키기 위해서 거봐 인플레이션은 그렇게 우려감 없잖아 하면서 또 시장을 안정시킬 수도 있습니다. 
사실 제가 이런 가능성을 내놓은 이유는 뭐냐면 가장 큰 이유는 바로 지금 뉴욕 증시는 정치적으로 이용당하고 있기 때문에 어떻게든지 증시를 띄워야 되는 입장 속, 입장에서 수요일 날 소비자 물가 지표가 저는 잘 나왔어도 예상치를 좀 높게 잡아놓고 예상치보다 못했다라고 할지언정 괜히 소비자 물가 지표로 인플레이션을 자극해서 증시를 하락시키지는 않을 것 같은데 이게 일단 약간 음모적인 음모로, 음모론적인 얘기고요. 근데 시스템적으로는 과연 돈이 어떻게 이제 움직일지 얼만큼 이 음모론을 자극할 수 있을지 이 음모론에 부응할 수 있을지 우리가 이거는 또 뚜껑을 열어봐야겠죠. 그러나 저는 오늘 가급적 지금 제가 많은 가능성과 시나리오를 좀 제시했습니다. 좀 복잡할 수도 있는데요. 뭐 재료 자료 보시고 방송 들어보시고 그리고 어차피 매일매일 다시 또 방송을 하니까요. 여러분들께서 또 그때그때 그때 제가 그래도 일관성 있는 방송을 하니까 그때그때 그때 또 움직임에 따라서 여러분께 다시 또 이야기를 전해드릴 수 있도록 하겠습니다. 아 내용이 너무 많아가지고 예 오늘은 예 끝인사 대충 하고 넘어갈게요. 자 어, 오늘 첫 번째 첫날이고요. 예, 오늘 고생하시면 내일 한글날 쉬시니까요. 행복한 한 주, 편안한 한 주, 건강관리 잘하시는 한주 되시고요. 저는 10월 9일 한글날 뵙겠습니다. 고맙습니다.